0: Este es el episodio número 2 y tenemos un, un invitado muy especial, muy especial para mí personalmente. Eh, una persona que me ha ayudado a crecer bastante y quédense en sintonía para que escuchen a este invitado que le tengo, que lleva por nombre Julio Soriano. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Luis Romano y te quiero dar la bienvenida a mi podcast, Encaminados al Éxito, donde te acercarás un poco más que ayer al éxito que tendrás mañana. Bienvenidos. ¡Muy bienvenidos! Sí, esto es en vivo, ya estamos en vivo, ya estamos en vivo aquí grabando, así que todo lo que tú digas por esa boca está grabado Ya. Yeah. Aquí señores, como les había eh, dicho en la introducción, tengo yo nada más y nada menos que a Julio Soriano Señores, una persona que eh, ha trascendido muchos niveles de, de, de lucha, vamos a ponerlo así, jugó pelota, eh, profesional eh, trabajó conmigo en Cablevisión, eh, Hemos venido desde hace tiempo Desde que conozco a Verónica eh, Hemos hecho una, una Más que amistad eh, Unos lazos familiares Se podría Se podría decir eh, Es mi cuñado pero yo para mí es más que un hermano eh, Mi hermano Bienvenido a mi podcast
1: Gracias Mondro Gracias
0: Entonces para darle una pequeña introducción. Eh, como dije anteriormente, Julio jugó eh, profe béisbol profesional. Eh, eh, creo que fue de los 16 hasta los 25,
1: más o menos. De, de la... los 17 a los 25.
0: De los 17 a los 25, uh -huh. eh, una historia que yo la voy a dejar a él que la cuente él mismo, para, para no robarle ningún detalle que él quisiera que, le, que, que se supiera. Dime, ¿cómo, cómo, fue, cómo fue eso de...? de entrar a la pelota, ¿qué te llamó?
1: Eh, bueno, Montro, gracias por la entrevista. Y sí, yo firmé con los Orioles de Baltimore a los 17, y jugué mi primera temporada a los 18, y jugué hasta los 25 años de edad. Y en el 2009 fue mi última temporada jugando béisbol profesional, yo era lanzador, y empecé mi carrera con los, con los Orioles de Baltimore, y terminé jugando béisbol independiente, en una liga eh, en, con un equipo en, en Kentucky en Florence Kentucky
0: sí pero tú jugaste mucho equipo, tú fuiste a Nevada tú sí, sí, mucho sí. estado aquí en, en sí, Estados sí, Unidos la, sí, la, la
1: yo jugué yo jugué con los Orioles hasta el 2007 los Orioles me dejaron libre en ese año y luego entonces pasé a jugar pasé a jugar eh, béisbol independiente sigue siendo profesional pero no pertenece no es afiliado a la Major League Baseball esas okay. son, son ligas que son, eh, los dueños son independientes y jugué en, en la liga American Association que está en la costa oeste de los Estados Unidos. Jugué en la liga Can-Am League que está en la costa Northeast, aquí en, el, en Boston, en, juega en Canadá eh, y jugué también en la Frontier League que fue donde terminé mi carrera en Kentucky.
0: ¿Y okay. por qué terminaste? ¿Decidiste tú personalmente que ya, tú dijiste, ya, eh, la pelota no es para mí?
1: Eh, realmente es un poco complicado la razón por la que yo, en mi caso particular, terminé la carrera, porque yo no me sentía que estaba disfrutando el juego y llegó un punto donde ya la pasión que, que te levanta y... Eh, hay una fuerza que, com, que mueve a uno todos los días y yo no sentía ya esa fuerza y por lo tanto se reflejaba en, en, en mi juego y yo creí que en ese momento lo mejor era yo, yo dejar la pelota.
0: Entiendo. Una, una anécdota que tú, yo, yo cuando te pregunto de, por anécdota yo sé que tú tienes miles porque... Porque yo me he sentado contigo y, y, tú me, y los cuentos que tú me has hecho a mí, a la familia, son para, para morir, vamos a ponerlo así. Pero algo que te, que tú recuerdes que te haya impactado, que te haya, a, a, que te haya hecho cambiar tu manera de pensar en cuanto a algo, en cuanto a tu futuro, vamos a poner en cuanto sí. a algo que tú lo tenías por dado, que tú decías, no, esto es así, pero después, eh, algo te hizo cambiar ese, <risa> ese pensar, de lo que sea.
1: Bueno, mil y una cosa, como tú dijiste. Sí, yo, si te digo, para seguir en la misma línea de, vamos a decir, cómo culminó mi carrera de deportista, uh -huh. eh, yo en mi última temporada jugando con el equipo de los Florence Freedom en Kentucky, sí. eh, yo tuve un compañero venezolano, apellido Méndez. Y ese compañero, en una ocasión, yo tuve una salida, yo me tocó pichar en un partido y fui, piché. Y eh, no me acuerdo si me fue bien o mal, pero eh, yo en, se usa mucho en el béisbol que tú con los compañeros, uno, frecu o sea, uno le pide la opinión, cómo tú me ves, qué tal la mecánica, cómo está mi desplazamiento, etcétera, etcétera. Uno ya tiene un nivel de... de Experiencia que tú puedes ayudar a los compañeros okay. con cualquier falla que tengan mecánicamente hablando. Sí. Y mi compañero me dice, en esa ocasión me dijo algo bien simple, que impactó mucho. De ahí en adelante me ha servido como un principio, como una fórmula. Y él lo que me dijo fue, me dice, Soriano, me dice, yo lo único que he notado, me dice, tu mecánica está perfecta tú no tienes que hacer nada en tu mecánica.
0: La mecánica del picheo, Exacto, para, para el mecánica no sea, es, de, el que no sepa de pelota, la mecánica eh, es la forma de tú hacer eh, el movimiento.
1: Exactamente. Da, la, la mecánica, mi, mi mov mis movimientos físicos están impecables, según él. él me dice, tu mecánica de, de lanzamiento de picheo está impecable, está nítida, tú no necesitas arreglar nada ahí. Él me dice, Soriano, lo único que yo te puedo decir es que cuando tú vienes al estadio y tú quieres jugar pelota, Tú juegas pelota y tú eres intocable, nadie te toca la bola. Y me dice, y cuando tú vienes y no quieres jugar pelota, tú no tienes esto, tú. tú no tienes la mente aquí, tú estás en otro lado, tú simplemente no estás aquí. So, prácticamente me dice algo bien simple. Me dice, Soriano, cuando tú quieres, nadie te toca, y el día que tú no lo sientes, pues simplemente tú no estás aquí. Mentalmente tú no estás en el partido.
0: Wow. Wow. O sea, una manera de decirte que... que lo que, lo que quizás te bloquee en el momento que quizás te está yendo mal es, es simplemente mental, porque el talento estaba ahí.
1: Totalmente. Lo que yo entendí en ese caso fue, o sea, lo que yo entendí y lo que se, se viene, se viene, eh, lo que se, la vida realmente te demuestra una y otra y otra y otra vez es que realmente el mayor obstáculo en la vida de uno, de cada individuo, es uno mismo.
0: Excelente. ¿Ya oyeron? ¿Ya oyeron? Uno mismo es que se pone esas limitaciones. Eh, yo siempre he pensado y siempre le digo, por ejemplo, a mi esposa Verónica, que, que lo que tú digas en tu mente, que si tú puedes hacerlo, pues tú lo vas a poder hacer. Si, no lo, si tú piensas que tú no lo puedes hacer, pues entonces también tienes razón y no lo vas a poder hacer. Eh, y saliéndonos ya un poquito de la pelota, vamos a, a venir un poco más ahora a lo reciente. Tú dejaste la pelota entonces más o menos en el, eh, a, a los 25 años más o menos, ¿verdad? Exactamente. Y después de ahí de la pelota, eh, yo agarré y nos metimos allá en Cablevisión y cogimos una pela sí. del carajo, ¿verdad?
1: No, no, eso fue antes. Yo, lo que pasó fue que yo dejé la pelota. Oh, sí, sí, se, sí, se, yo se.
0: me acuerdo, yo me acuerdo. <risa> tú dejaste la pelota, nos metimos Ajá. en Cablevisión
1: y después tú te embalaste eh, de Cablevisión. Exactamente, no quise coger esa pela porque <risa> yo no conocía lo que era un ambiente corporal, eh, eh, no, no conocía lo que era una oficina, no Exacto, conocía el ambiente
0: que, laboral, laboral de, 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 de oficina, corporativo de 8,
1: de 8 a 5, <ríe> eh, yo no sabía lo que era eso, entonces me tocó trabajar en Cablevisión contigo y, y no, no duró un año en <ríe> ese trabajo.
0: Ay, pero, pero yo, quiero, yo quiero decirle a la gente una anécdota pequeña, <ríe> que yo recuerdo cuando tú llegaste allá a la casa que... Sí que ya no estaba jugando pelota, que, que ah. me hablaba, no, monstruo, méteme ahí a, a cablevisión, a cablevisión. Sí. y yo, monstruo, las cosas no son como se mira. Tú... no, porque ahí se gana el mazo. Ahí, de acuerdo a que era, sí. eh, en ese entonces, estamos hablando de más de 10 años, sí. eh, ganaba yo 18 25 la hora. Sí. Más o menos. Y yo me acuerdo que Julio me decía, oye Montro, que si tú me metes ahí, que de ahí me van a sacar en camilla, <risa> me tienen que sacar por todo esos cual. <risa> y yo, Montro, una vaina es lo que se ve por fuera sí. y otra vaina está ahí metida en la candela. Bueno, para hacer la historia corta, eh, pues resulta que eh, yo le di un leve cursillo a, a Julio en cuanto a informática y, y unas cuantas cosas más, además de... Eh, metí la mano por él allá diciéndole, oye señores, es un técnico, lo que pasa es que él estaba nervioso en la entrevista. Sí, sí, sí. Le, le, abrí un poquito el camino, pero él resolvió en su entrevista y, y pudo conseguir el trabajo. Y, y, luego que estaba en el trabajo, <risa> los primeros meses bien, muy bien, pero después ya que, que tú duraste más o menos como un año, ¿verdad? Sí, sí. Como un año. Un Entonces... Un poco menos de un año. ¿verdad? Entonces la pasión otra vez te llamó, la del béisbol. Que tú dijiste, no, no, es sí. que... Tú... No,
1: realmente la pasión nunca se fue. Todavía hoy en día yo siento un amor y una pasión por el deporte, especialmente por el béisbol, que es incomparable. Realmente no he sentido algo así por nada eh, que no sea la pelota. Eh, que todavía
0: de hecho tú sigues jugando. Eh, yo en, juego de vez
1: en cuando soborno para... Sí, sí, para recreación y cosas. Tú cuando a veces tú tienes algo especial... Cuando tú pones el, el cuerpo en movimiento, si tú eres un atleta sí. y tú pones el cuerpo en movimiento, se activan los reflejos y se activan los lo músculos que ya tú tienes desarrollado. Entonces, yo entiendo que yo desarrollé un talento que es por encima de averaje. y por más que yo quiera retirarme y por más que yo quiera alejarme del juego, cuando yo pongo el cuerpo en movimiento se activan esos reflejos y esas cosas y, y hace que yo quiera volver a jugar. Y, 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 el, y el, el, el espíritu competitivo vuelve y se, se, se activa
0: claro y, y una cosa también que es que yo creo que te lo comenté a ti tú como atleta eh, tienes una, una, una habilidad y, y, y también el espíritu de competencia hace que tú puedas no solamente en béisbol señores a este caballero Tú le dices, vamos a jugar taquito. Al que no sabe, <risa> eso es canicas. <risa> vamos a jugar taquito. Y él puede empezar no sabiendo jugar, pero al mes te de barata. Yo recuerdo también, que precisamente en Cablevisión, nosotros empezamos... Ahí, ellos tenían una, una mesa de ping-pong en Cablevisión. Y señores, yo estoy hablando de que yo tenía quizás más de un año ya trabajando en Cablevisión, y yo nunca me había parado en esa mesa de ping-pong. Yo veía a la gente jugar, Bien, todo normal. Nunca me había llamado la atención. Pues, ¿qué pasa? Julio entró a cablevisión, las primeras semanas, todo normal, él se sentaba a ver su juego de las otras gentes, de ping-pong. Estamos hablando de que Julio nunca toca una raquetica de ping-pong. Bueno, pues, de un momento a otro, don Julio se compra su raqueta. No compramos. No compramos, exactamente. <risa> Nos no compramos contamos. la raqueta. Okay. Empezamos ahí, en lo que estábamos en Bray, nosotros los novatos, aprendiendo un poco. Eh, al cabo de un mes, más o menos, una, un, ¿no? un, un mes más, más, o, más o dos o meses, meses más, vamos un, a poner el que se quedó atrás fui yo, eso eso sí lo podemos decir. Yo, como no tengo la habilidad con las manos, siempre lo he dicho, o por lo menos no pienso que la tengo, que también pudiera ser un mito, eh, no seguí con esa pasión, pero Julio, al ver la competencia, se, se amaba una liga fuerte en, en Cablevisión. Al ver la competencia, eso es como que lo prende. Entonces, eh, el hombre siguió entrenando. Oye, y al final no te quería ni dejar jugar. <risa> <risa> al final no sí, quería sí, ni sí. dejar jugar al hombre. Me... Tú ves cuando, como cuando la gente, <risa> oye, cuando la gente te dice, oye, tú no estás de liga. <risa> Así sí, mismo sí, le salían corriendo que... a la gente. Sí. Eh, una anécdota de esa monstruo, porque, porque yo sé sí. que tú tienes. Entre cariño, nosotros no decimos el monstruo. Él me dice el monstruo a mí, y Montre yo el monstruo. Sí. Eh, yo recuerdo que una vez en Ping Pong me imagino que se llama killing. ¿Verdad? Cuando tú le das un fuetazo a la pelota. Un, no eh, sé, no remate, sé. un remate. Un remate, exactamente. Sí. Un remate. Óyeme, el que le agarra un remate con el pecho. <risa> A este hombre fácilmente <ríe> se queda con una <ríe> roncha. Y estamos hablando de una, de una bolita de plástico. Que eh, no pesa ni una onza. Que no pesa ni una onza. Sí. Y yo te estoy diciendo que el que le agarra un, un remate a Julio, así a Carla pela fácilmente le deja su roncha. <ríe> <ríe> Pero eso, eso lo, eso lo hace el espíritu competitivo y las habilidades atléticas que tú siempre sí, has tenido. Sí. Y, y que se han trasladado de una manera u otra a tu ambiente de trabajo, ¿no? Sí. Decir? Porque eso se traslada a todo, ese, ese sentimiento, ¿no?
1: Sí, bueno, el sentimiento, sí. Lo, obviamente lo físico no, pero, pero el sentimiento y eh, la pasión, eh, el instinto y esas cosas se, se transfiere, seguro que sí. En eso precisamente lo que, si en algo yo he trabajado en estos últimos uh -huh. años, uh -huh. es precisamente en transferir esa, ese espíritu competitivo esa hambre y esas ganas de superación de, de lo, del deporte a, al área profesional ya laboral dentro de, de mi profesión. En eso es precisamente en lo que yo me enfoco, en, 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 en transferir en transferir esa pasión a a allá afuera a lo laboral, exacto.
0: Perfecto. Sí. Y una preguntita aquí ahora, vamos a, a pasar un poco a lo que es el, la parte periodística que yo no tengo, yo no soy un periodista, pero aquí esto es una entrevista, ¿verdad? Entonces, ¿cuál tú dirías que es tu inspiración? ¿Qué, ¿Qué, tú dices? ¿Qué tú piensas que te levanta todos los días en la mañana, tú ser mejor? ¿Qué? Es una pregunta difícil. Mucha gente uh -huh. piensa que es fácil, pero hay mucha gente que no sabe ni responder. ¿Qué tú, qué tú crees? ¿Tú le has dado mente Claro lugar? que sí,
1: claro que sí. La inspiración, mira, yo, si te digo que la, eso ha, Primero, ha evolucionado y no deja de evolucionar lo que es la inspiración, para mí, en mi caso personal. Ok. En mi caso, después que yo salí del béisbol, he luchado o luché mucho tiempo, por un periodo de más o menos dos o tres años, para encontrar lo que era la inspiración. ¿Qué me inspiraba a mí? A levantarme, a hacer las cosas con… Eh, hacer las cosas cien por no a media, sino hacerla cien por y realmente ahora mismo lo que yo veo y, y ya tengo, o sea, si yo te digo que terminé de jugar en el 2009 y duré dos o tres años más o menos batallando con lo que era eh, inspiración, dirección en la vida, etcétera, etcétera, ¿qué, qué es uh -huh. lo que voy a hacer eso? Y, y o sea, ya después que fue pues, 2009, 2012, más o menos del sí. 2012 hasta, hasta el periodo de hoy, eh, he conseguido algunas cosas que son las cosas que me levantan. Por ejemplo, a mí me encanta lo que es las cosas simples yo creo que, lo yo creo que, y lo que yo le diría, por ejemplo, a mi sobrino, que se lo dije hoy precisamente al hijo tuyo, a Luis Ángel, al mayor, que es mi sobrino, sí eh, las cosas sí yo encuentro que hay poder en la simplicidad, en lo simple hay poder. Entonces cuando, si, si tú me preguntas qué me apasiona a mí, qué me motiva, qué él me levanta a mí todas las mañanas, yo te digo que realmente uno, por lo menos yo en mi caso, me pongo la meta de eh, progreso y okay. progreso, vamos a decir, yo hago ejercicio. Y, y a mí me levanta el simple hecho de yo saber que el día anterior yo levanté X cantidad de peso y hice X repeticiones, okay. 10 repeticiones. Pues entonces hoy yo quiero hacer una libra más de la que hice ayer y quiero hacer 11 repeticiones o quiero hacer las mismas 10 repeticiones. O sea, ser un poquito mejor que el día anterior, Exacto. eso, eso, me, eso me, me levanta, eso me, me mantiene con un motivo.
0: Perdona que te interrumpa. Ahora que tú dijiste levantarte un poquito mejor, tú eh, tienes una persona que tú miras y, y qué sé yo, como por ejemplo cuando uno estaba, cuando uno estaba muchacho, no decía, uh -huh. ah, pues cuando yo cuando yo sea grande, yo quiero ser como él. ¿Tú tienes algún role model? Claro que sí. Eh, un modelo que tú quieres decir, oye, me, este es mi. Este es mi mi guía, claro quiero ser sí. lo más cercano o, o algo o algo mejor que esa persona, claro que quién sí. es?
1: Claro que sí. Y ha sido mi role model o mi persona a seguir o, o cómo se dice eso, role model. El role
0: model, eso es muy y buen, en español. Eh, el
1: modelo a seguir. El modelo a seguir. Mi sí. modelo a seguir ha sido diferentes personas en diferentes épocas. Okay. Pero ahora mismo y desde hace mucho tiempo ya ha sido mi mamá. Okay. Sí, mi mamá, tú sabes cómo es la vieja sí. mía. Mi mamá es... No necesita. Uh, sí, una persona imparable, <risa> una persona que es una energía que no, no sé, es inagotable sí. y, y es una persona súper simple y eso me gusta también. Es súper simple, ella no tiene que, ella no tiene complicaciones, ella es una persona que lleva la vida simple, hay que trabajar, hay Exacto. que producir, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro y hay que hacerlo y hay que hacerlo y hay que hacer y hay que hacer y, que hacer, y se mantiene haciendo. Ella Exacto. no se sienta y para mí ahí está... Ahí hay poder, en esa simplicidad hay poder, porque claro. uno, porque, porque el poder está en hacer. Exacto. Entonces ella simplemente hace. Y eso, eso, eso lleva, eso tiene mucho poder.
0: Yo soy testigo de eso. Yo soy testigo de eso. Una vez, eh, hace no mucho, de hecho, eh, la doña estuvo por aquí y, y lo que sucedió fue, nosotros llegamos aquí a la casa, eh, yo saqué, iba a sacar el perro a caminar en el vecindario. Y fui con los niños. entonces con los niños. Ella, como iban los niños, ella quiso ir, ¿verdad? Eh, Julio, pero entonces, nosotros íbamos doblando en, la, en el otro bloque que está por allá arriba y vimos unas, unas, unos arbustos, vamos a ponerla así, pues no sé el nombre en realidad de la, de la planta, con muchas flores, muchas flor mucha bonita Entonces, le, le hago yo el comentario, ¿no? Porque eh, a mí me gustaría tener esa mata allá en, en las casas, de, esa, de esas, de esos árboles, arbustos, como sea que se llamen. Y... Señores, y algo increíble. Nosotros llegamos a la casa y, y ella se puso la pila. Prendió a Verónica, vámonos para los, vamos a buscar esa. Y tú puedes creer, Julio, que eran las 7, 8 de la noche y yo pidiendo que acabe. Yo casi me ende. bueno, lo, lo otro vamos a dejarlo para mañana. Y la doña, no, no, no vamos, vamos a sembrar esto, que falta sí, esto, de, que falta sí. lo otro. Una mirado. energía, una energía increíble. Sí. Y eso, de verdad, de verdad, que es admirable. Sí. Eh, por otra parte, en otro. Una pregunta profunda también, eh, y es acerca de los miedos. ¿Qué, qué, ¿Cuál tú pensarías, cuál tú dirías que son tus miedos? Miedos que tú tienes ahora mismo. Y no estamos hablando, obviamente, mm -hmm. de, de miedo personal, de que, de que tú le temes a la oscuridad, no, no, mm -hmm. no. Qué sé yo, algo que tú le temes en la sí. vida y que siempre tú lo llevas quizás como pendiente.
1: Sí. Eh, igual que el modelo a seguir. Para mí, los miedos que yo he tenido han sido diferentes en diferentes épocas en de diferentes mi vida. Épocas. Eh, Yo creo que mientras más uno aprende, y mientras más uno conoce, eh, las ideas de uno se vuelven una idea más sofisticada. Sí. Y si te digo ahora realmente, el único miedo que yo, eh, me imagino que tengo más, pero el, el miedo que se me presenta ahora cuando tú me haces la pregunta es el miedo a no realizar mi potencial. Ese es el miedo, uno de los miedos más grandes que yo tengo de no realizar mi potencial.
0: Perfecto. Y si escucharon el episodio anterior, yo hablé mucho del potencial. Eh, cuando tú hablas de potencial para que las personas tengan una uh -huh. idea y quizás puedan conectar el, un episodio con otro, uh -huh. ¿a qué tú te refieres?
1: Pues para mí, me imagino que cada quien entiende lo que es el potencial, para cada quien es algo diferente. Para mí realmente el potencial en mi caso es, yo tengo, yo tengo, he sido bendecido realmente con un cuerpo saludable y por lo tanto físicamente yo quiero realizar mi potencial de mi cuerpo. Yo uh -huh. quiero mantenerlo saludable quiero mantenerlo fuerte. Eh, para mí físicamente ese es el potencial. Si yo tengo, el, mi físico me permite, hacer cosas que mucha gente no puede. Que una persona, vamos a decir... a a veraje No, no es que, no tiene, yo, mi físico tiene un potencial mayor que un hombre de 5'5", vamos a decir. Claro. Entonces, yo quiero realizar mi potencial físico, quiero ir, mantenerlo saludable, fuerte, quiero ir a mi gimnasio, quiero crear una, quiero crear una serie de rutinas que me permitan desarrollar mi potencial en cuanto a lo físico.
0: Exactamente. En cuanto Entiendo. a lo
1: mental, yo tengo una mente saludable también, que también soy bendecido con una mente saludable, y con una mente que yo siento me siento capaz de aprender eh, las cosas que me interesan exacto y por lo tanto si me interesa algo y puedo y veo que hay oportunidad y que me avanza mi carrera y hay progreso dentro de ese, de esa información sí. entonces yo trato de no procrastinar pro, procrastinar ¿no? Sí. sino que eh, me enfoco y aprendo la consigo la información y, y la aprendo. Exacto. No, hace, no, hace lo que tiene eh, que exactamente. hacer. Exactamente. No lo dejo, no lo dejo de que, no lo dejo en potencial. Ah, yo tengo el potencial de hacerlo, pero no lo hago. Exacto. Sino, exacto. Sino, simplemente aprendo lo que tengo que aprender y desarrollo lo que tengo que desarrollar.
0: Oye, una, una, idea interesantísima que tú acabas de decir. Yo hablé mucho del potencial en el último episodio, pero algo que tú ahora mismo acabas de, de explicar y es que cuando uno habla de potencial el potencial no es uno solo. Tú puedes tener potencial, como tú acabas de decir, tú puedes tener potencial atlético, claro. algo físico que te da la ventaja sobre otras cosas, Pues mm -hmm. eso también te lo puedes explotar. No es solamente el potencial de, que tú tienes de ser, digamos, buen cantante. Mm -hmm. Tú puedes tener una buena voz y al mismo tiempo también tener el cuerpo para tener, para ser un buen atleta. Claro. Entonces, el potencial tú lo puedes explotar de las dos maneras. O, o explota una al, una al máximo, o la otra al máximo o también porque no las dos hay mucha gente que son muy talentosas en, en varias ramas y otra cosa dime un consejo que alguien te haya dicho que tú siempre lo lleva pendiente quizás a lo mejor va con, más de la mano con lo que tú más o menos eh, me has dicho que quizá un consejo que tú tienes que tú tienes ahora no es el mismo que tú tenías quizás hace cinco años, quizás hace cinco años tú tenías uno diferente. Pero ¿cuál, un consejo, qué sé yo, que te haya dado quien sea, que tú siempre lo llevas pendiente para cualquier cosa que tú, que tú hagas? No, no necesariamente tiene que ser, eh, qué sé yo, en lo profesional, en cualquier hmm. área.
1: Eh, pues si te digo la verdad, no, 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 tengo ningún consejo que alguien me haya dado. Yo realmente no, no sé cómo... Yo personalmente no soy muy amigo de los consejos, si te digo la verdad. Yo a mí como que los consejos como que nunca funcionaron conmigo, eh, ni cuando estaba en mi adolescencia, ni... A mí conmigo funciona, ¿qué te puedo decir? Conmigo funcionan moralejas que se pueden dar como consejos, pero no, tal vez... Tal vez si alguien no me lo presenta como un consejo, como que lo entiendo mejor. A mí como que los consejos no... Mm. A mí me gustan las moralejas porque le entiendo y puedo... Y si yo me asocio con lo, con lo, con lo que me está diciendo, eh, como que lo adapto más a lo que es el mundo práctico. la tienda ah, Exacto. Yo creo que tengo una asociación con los consejos de las personas que lo dan no necesariamente predica, eh, practican lo que predican y eso como que me, me aleja a mí de una gente que me dé consejos, no 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 creo mucho en los consejos. Exactamente. Es muy fácil tú decirle a alguien, eh, no fume, vamos a decir, pero cuando tú vienes a ver tú no sabes si fumas, si tomas, si, si hace cosas así. Yo en mi caso, si te, digo, si te digo, te voy a decir algo, mira, consejos no tengo, pero sí tengo algo que que aprendí no hace no hace mucho lo aprendí hace unos años atrás eh, vamos a decir lo aprendí tal vez en 2015 2016 Ajá. y yo creo que esa lección cambió mi vida y obviamente es un punto de vista personal claro, claro. y no eh, tiene que ser compartido con las personas que están escuchando pero a la vida realmente yo lo que es lo que yo he descubierto es que a la vida uno le da significado uno mismo. Nosotros mismos le damos significado. Uno le da significado a todo. Nosotros tenemos una máquina de que es el cerebro y la mente, que es una máquina de darle significado a las cosas. De justificar las cosas que tú haces. Bueno, más sí, o menos. Sí, sí, sí. Entonces, yo te, lo, yo te lo voy a decir con las palabras como yo lo aprendí, porque incluso la palabra, es, la palabra es tecnología. Ajá. Así como se desarrolló la rueda para mover un vehículo nosotros desarrollamos la palabra para comunicarnos. O sea, que la palabra realmente es tecnología. Sí, okay. Entonces, si Entonces, yo, yo voy a utilizar la tecnología, que es el lenguaje, el idioma, sí. eh, el lenguaje. Y te voy a decir que la mente es una máquina de crear significado. Y okay. esa máquina no se apaga, esa máquina crea un significado para todo. Pero, y repito que esto es una opinión... Persona, mía. Claro. O sea, eso no tiene que ser compartido con... Si usted no lo comparte, pues simplemente no lo comparte. Pero nosotros le damos significado a todo. Eh, la vida simplemente es para mí, ¿no? Cada quien tiene una percepción diferente. Y la percepción es realidad para cada quien. Okay. Si tú tienes una máquina, si ya, si ya yo te acabo de decir que uno tiene una máquina que es el cerebro y la mente, de, de, que es una máquina de hacer significado, de darle significado a las cosas, quiere decir que a todo lo que tú veas, esa máquina le va a dar un significado pero no es que lo tiene sino es que tú el, se lo estás asignando. Tú se lo, el, tú Exactamente. Se lo asignes, Realmente sí. nada tiene significado.
0: Claro, si tú te pones, de hecho yo estaba escuchando un podcast eh, hace mucho que estaba entrevistando a un, a un peleador de MMA uh -huh. que, que, él pasó por un proceso similar de darse uh -huh. cuenta que, que, en realidad si, si tú le das mente al, como dicen aquí al grand scheme of things uh -huh. a la a la a todo verdad uh -huh. en, en una manera eh, superflua vamos a poner uh -huh. como que todo es nada
1: exacto.
0: porque tú así como tú dijiste tú le puedes dar el significado a una cosa que quizás para otra persona no lo tiene exacto por eso es que nosotros por ejemplo yo le digo a, a Verónica que, que hay muchas cosas por ejemplo que amistades de nosotros eh, ...hacen o que nosotros vemos que gente en Instagram que hace uh -huh. cierto tipo de cosas y que uno la ve como... ...guay, wow, ¿por qué esta persona está haciendo esto si, si en realidad eso no tiene mucho valor? Uh -huh. Digamos, eh, en el caso de, de gente que son materialistas, vamos por un ejemplo. Uh -huh. Hay mucha gente que piensa que no, que lo material no tiene el valor que supuestamente tiene. Pero hay otras que le dan el valor, o sea, ponen el valor a lo material, digamos, si, si la escala son, vamos a poner del 1 al 10, hay gente que le dan un valor de 3 y hay otra gente que le dan un valor de 9. Entonces, según lo que tú dices, lo que tú piensas, todo en la vida tiene más o menos la misma eh, similitud, que tú como persona, tú le das el valor que tú piensas que tiene
1: Sí, pues como yo te estaba diciendo al principio, que yo he tenido, yo tengo ahora mismo, tengo ya como, tengo varios años, que eh, me estoy apegando a lo simple, y lo simple realmente, si tú te pones a pensar, uh -huh. nosotros somos de la tierra,
0: Ajá.
1: igual que cualquier animal de la tierra, y el animal tiene una misión, sí. que es simplemente sobrevivir, okay. esa es la misión del animal, el animal no tiene ningún tipo de agenda, no tiene ningún plan específico de de cómo, qué va a ser el, la semana que viene, ni el año que viene, ni, ni nada por el estilo. El animal tiene una sola cosa en mente, uh -huh. sobrevivencia. Ajá. El animal come, después que come, pam, se tal vez se siente cansado por la, por la, por la carrera Ajá. y descansa y luego bebe y luego come otra vez y descansa y bebe y come y descansa. Y, o sea, y realmente nosotros somos, la única diferencia del animal a nosotros. nosotros El animal no anda pensando ni dándole significado a las cosas. El no animal simplemente actúa por instinto. Nosotros, yo no, yo no digo que actuemos por, in, por instinto, aunque realmente eso es lo que nosotros hacemos, lo único que lo hacemos de una manera un poco más complicada. Pero la parte de la complicación es simple y llanamente nosotros mismos que la, que la inventamos. Nosotros mismos. Nosotros, nosotros mismos le damos. Sí, pero hay, 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 hay mucha información dentro de, ese, de eso que yo te dije ahora mismo. Nosotros mismos realmente inventamos la complicación nada realmente no es que sea complicado si uno acepta la vida como es a veces se le hace más simple que uno tratando de cambiar el estrés viene cuando no hay preparación
0: claro en algo claro ahí yo estoy, estoy totalmente de acuerdo y tú sabes que también uno se estresa mucho cuando cuando no conoce por ejemplo eh, usualmente cuando tú vamos a extrapolar esa misma idea eh, cuando tú tienes miedo de hacer algo Ahí es que está la, la, las la, la salida de la zona de confort. Cuando tú uh -huh. te sales de tu zona de confort, tú le tienes miedo a algo porque no lo conoces. Pero una vez que lo conoces, ya entonces tiene otro valor, tiene otro significado en tu cabeza que te hace procesarlo de una manera más tranquila, ya no te estresa, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Pero me gusta esa idea, me gusta esa idea. Nosotros pudiéramos estar hablando aquí dos horas. De, sobre, ese, de sobre, ese concepto de, nada más. De ese concepto, porque es un poquito complicado. Entonces, vámonos a otra pregunta. ¿Qué libro tú estás leyendo ahora mismo? ¿Qué, ¿Cuál fue el último libro que tú leíste o también escuchaste? Porque ahora mismo yo leo, eh, estoy escuchando muchos libros. Uh -huh. No, muchos no. Ahora mismo estoy escuchando uno en particular. En sí. Orbo eh, ¿Cuál fue el último que tú leíste o uno que estás leyendo ahora? Eh,
1: yo tengo, yo uso Audible también, la aplicación y el último libro que estuve leyendo, yo leo, eh, yo los leo y vuelvo y los leo y vuelvo y los leo. Exacto. Eh, el último libro que leí se llama Never Split the Difference. Sí. Eh, Buenísimo. Ese uno que, y también estaba leyendo uno que ya yo no sé ni cuántas veces lo he leído, que es The Weekend Millionaire, que te lo recomendé a ti. The Weekend
0: Millionaire.
1: Tú sabes que yo no lo pude encontrar. Sí, te lo recomendé yo, a ti. Pero está en en Orbo, sí.
0: Yo lo voy a buscar en Orbo. voy a buscar porque no, pensaba que no estaba, creo que lo busqué una vez y no lo encontré, pero lo voy a poner ahí en mi lista de, de libros en sí. Orbo.
1: Antes que... de seguir, Montre, déjame aclarar algo aquí. Porque a veces, si a mí me hubiera gustado, hace unos años atrás, que alguien me hubiera dicho lo que yo aprendí y no hace mucho, pero a veces es difícil. Si algo, si algo, si algo de lo que nosotros hablamos aquí, uh -huh. Con, es conflictivo con alguien que escucha eh, tu podcast. Si algo, con, si algo tiene, crea algún tipo de incomodidad en la persona, yo lo único que sugiero es que, que tengan una mente curiosa y no que descarten cualquier idea de la que uno plantea acá.
0: Totalmente Porque de acuerdo.
1: realmente la, la diferencia está en cuando uno busca a uno mismo la información y no se queda con, con el nivel de... de, de, de conocimiento que uno tiene actualmente por ejemplo yo sé que si al menos que alguien me pregunte yo soy muy yo soy si tú te acuerdas yo sí. siempre yo estoy una persona un poco intensa a veces y yo creo que tú sí. tú sabes tú sabes que cuando yo si yo hablo con una persona que yo que me importa a la persona que tú sabes que con la familia contigo sí, con sí. la gente con la gente mía tú sabes que yo llevo una, una, una intensidad por sí. encima de averaje Sí. Yo, pero cuando hablo con una persona en la calle, yo realmente, yo hace mucho tiempo y hablo de muchos años atrás, ya no, yo no ofrezco ninguna, ninguna información simplemente por ofrecer la información. Exacto. Porque yo entiendo que las personas realmente entienden por su nivel de percepción y, y yo dejé de explicarme porque una persona, uno deja de explicarse uno mismo. Cuando uno entiende y uno logra entender que cada persona entiende de acuerdo a, su nivel, a, su, a su, nivel su nivel de percepción. Entonces, la mente curiosa, si hay algo que se dice que es conflictivo, si hay algo que, que se dice aquí que hace sentir in, incómoda a la persona, yo sugiero que en vez de rechazar completamente la idea, que tengan una mente curiosa y indaguen, que te pregunten que, que qué tú quisiste decir con esto, pero y que, y, que, y que caigan en diálogo en vez de rechazar la idea completamente.
0: Exactamente, óyeme, ahí tú has hablado algo que, que menos mal que lo estamos grabando y que cualquier persona lo puede escuchar nuevamente, pero estoy totalmente de acuerdo contigo en, en eso que dijiste, porque yo soy de la misma manera. Eh, muchas veces mucha gente se cierran. Por es que por ya razón, porque quizás le dan valor a una cosa y no a la otra. Sí. Pero lo, lo, importante o lo no importante, lo malo del caso es que se cierran a una sola opinión por lo que sea y no le dan cabida a cualquiera otra oportunidad de, de aprender algo diferente, de, de, escuchar a la otra persona y, y, es difícil. Entonces ahí cuando, y tú, tú se conoces a las personas que son así. Las personas no. que son así, que son cerradas, que, que no te dan ni siquiera chance a tú, óyame, pero mira, vamos a poner punto A y punto B. Después, si tú te quieres ir por cualquiera de los dos puntos, está bien, porque tú tomaste una decisión sabiendo las opciones, uh -huh. indagando, siendo curioso. Pero una persona que solamente sabe, digamos, de punto A, y se eh, reniega, se, se, se pone eh, de mala manera cuando le explican un punto B y, y lo niega, a un punto de no escuchar entonces ahí es que está el problemita hay mucha gente si tú piensas que eres de esa manera pues yo te recomiendo que como dice Julio sea un poco curioso la curiosidad te va a llevar a la verdad y por eso es que yo creo mucho en la ciencia porque la ciencia no busca estar correcto sino eh, busca la verdad ¿cuál es? Y, si prueba una o prueba la otra una de las dos será, y no necesariamente te enamoras de una respuesta. Este... Julio. dímelo. Hey, ¿Qué ritual tú tienes? Qué sé yo. Ay, algo que tú hagas todos los días, algo que hmm. tú no puedes dejar de hacer diario lo que sea, mm -hmm. hasta sábado y domingo a veces, mm -hmm. no, no tiene que ver con, no necesariamente tiene que ver con productividad sí. o, o ser exitoso, mm -hmm. no necesariamente, qué, a, ¿qué, es algo que tú vamos a, de que de una manera, quizás un ching más feo de decirla, eres adicto haciendo lo que no lo
1: puedes dar, dejar de hacer. Ya, yeah. eh, realmente si, sí, como bien tú sabes, yo soy una persona de eh, hábitos y, y sí. soy, yo, todos somos realmente víctimas de los hábitos. Sí. Pero, como te dije anteriormente, como yo entiendo, yo tengo, yo para mí entiendo que nada tiene significado. So, realmente no hay nada que yo no pueda dejar de hacer. Si mañana yo me levanto y ah, cambio totalmente la rutina, la cambio y entiendo que no significa nada, simplemente quiere decir que ese día cambia la rutina porque por X o Y razón. Ahora, yo soy una persona que sí hago lo mismo todos los días. Yo tengo una rutina bien eh, establecida. establecida. Ya. Pero, como te dije, si la cambio, la cambio. Pero no la cambio, podemos decir por una interrupción y, y entiendo que puedo regresar enseguida Exacto. al otro día, etc. <risa> Pero sí, yo tengo una rutina de yo me levanto, vamos a decir, de lunes a viernes. Yo eh, me levanto generalmente entre 4 y media a 5 de la mañana. Sí. Preparo desayuno, desayuno, voy al gimnasio. Eh, sí. en, el, en el mismo gimnasio me cambio me baño y voy a la oficina. Entro a las 8 de la mañana, salgo a las 6, 7 de la noche, llego a la casa, preparo cena, como, hago lo, lo limpio y entonces ya me quedan como una o dos horas para... Eh, averiguar cualquier, cualquier cosa que tenga, curiosidad, cualquier libro, cualquier curso, lo que sea, lo hago en la noche. Y esa es la rutina mía de lunes a viernes. Los sábados igual voy al gimnasio temprano, hago compra y me preparo para la semana y los domingos si hago, si tal vez tengo alguna actividad el sábado en la noche o lo que sea, la hago y el domingo eh, improviso.
0: Ok, perfecto. Mm. Entonces, como ya tú lo dijiste y quizás yo lo he dicho en algún post anterior, en, quizás en Instagram o, o en Facebook, los hábitos hacen eh, de ti lo que tú quieres ser. En el caso de, de Julio, eh, la, rutina, la, la rutina pequeña que él eh, acaba de explicar incluye ir al gimnasio porque él en su mente, como hablamos ahorita, lo, lo, una cosa que tiene mucho valor para ti es mantenerte físicamente, por lo Exacto. tanto el gimnasio no se puede quedar. Sí. Eh, y dijiste algo que me gustó muchísimo, que hay mucha gente que que como dijimos anteriormente, mucha gente que se cierran a una idea y, y no le dan cabida a la otra. Eh, lo de cuando tú llevas una rutina y cuando tú llevas hábito, es normal o quizás no necesariamente normal, pero si tú dejas de hacer tu rutina un día, oye me está bien, eso está bien, porque como tú dijiste, uh -huh. todo significa nada. Entonces si, siempre y nada. cuando tú sigas en lo que tú le das verdadero valor, si por eso hoy es razón, tú no pudiste ir al gimnasio hoy, bueno, mañana tú tienes la oportunidad de otra vez volver a ir. ¿Verdad? exacto
1: Digo, y, yo te voy a decir algo, dentro de cada una de esas cosas, o sea, dentro de levantarse, hay rutina dentro de eso, de esa rutina, yo, uh -huh. o sea, me levanto de una manera, hago las cosas, voy, o sea, yo, exacto si te digo todas las cosas parte por parte, yo te puedo, yo entiendo, yo, tengo, yo valoro la consistencia. Ajá. Y... Como en, y eso viene del béisbol. Sí. La consistencia viene de mi rutina del béisbol. Si yo te digo que cuando yo me estrecho, yo me estrecho todos los días de la misma forma. Sí. Y todo lo mismo, todos los días, eh, la misma rutina y la misma forma. Si yo cuando voy al baño, voy de la... O sea, sí. te digo que hasta yo me baño y me seco sí. de la misma manera, de la misma forma. Me cepillo de la misma forma, en el mismo orden. Me visto, pongo mi ropa, yo arreglo, blablabla. O sea, sí. Todo yo lo hago de la misma... Si, si alguien llega a mi casa y abre la puerta y la cierra, yo sé que alguien entró a mi casa. Sí. O sea, porque porque todo está fríamente calculado. Exacto. ¿eh? Exacto. Y eso es una de las cosas que te ha dado el vivir solo también. También. Que tú
0: a veces eso me imagino que te has causado problemas. No necesariamente. Sí, en tu sí. Relación, no, pero, pero sí causa, causa problemas. Otra gente. Porque. Causa, causa. Cu cuando tú estás solo, tú sabes que si tú pusiste un vaso ahí, <risa> exacto, yo, Ahí tiene ahí. que estar. Sí. Mañana tiene que estar ahí, mismito. Entonces exacto. tú
1: llegas a tu casa y estás en otro lado y dices. Dime. Sí. No, sí, es, es un leo, es un leo porque tú sabes qué pasa, que no tanto por eso, porque es como yo te dije, si uno realmente internaliza, eh, sí. que, que nada significa nada, tú no te pones guapo, si una exacto, gente, exacto, pero, tiene razón. pero, qué pasa, que cuando algo sí, sí, cuando sí significa algo que te, vamos a decir, porque, que hay un percance, ya sí, porque ven acá, significa ah, algo, porque, o sea, entonces no la gente, importante. pero la gente va a decir, la gente va a decir, sí, pero entonces tú te estás contradiciendo, porque significa o no significa, exacto. Pero yo te voy a decir, en el mundo en que vivimos, si tú causas que yo te tarde para alguna actividad, uh -huh. significa que yo estoy tarde. Ahora, ¿qué quiere decir que yo estoy tarde? Que yo estoy tarde. Exacto. Exacto. Ya. Más nada, no quiere decir más nada, no quiere decir que tú eres una mala persona, que me quisiste hacer un daño a mí, Exacto. ni que yo nada, no. Yo estoy tarde, eso. ¿Qué quiere decir que yo estoy tarde? Nada, que, que, que me pasé de la hora que. que acordaba, muy punto. Y ya. Y ya, eso es lo único que quiere decir. Ahora. Sí, si sí, yo pongo yo pongo mi llave en el mismo sitio llueve, llueve rueno vente. Sí, ah, pero llueve, si tú, rueno, tú la coges la llave ajá. y la pone entonces la pones en una mira la novia me tiene una vaina que ella puede coger la llave y yo la tengo que buscar a tenorle <risa> porque tú no sabes dónde <risa> ella la pone o sea fácilmente la dejó en el baño o sea que tú yo, te, yo digo no 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 pero es una vaina increíble <risa> pero que la, si la llave va ahí pero por qué Ay, no la pone ahí a veces la deja en su cartera y cuando <risa> viene a veces me va la mujer se me lleva la llave del carro y digo ¿y entonces qué pasó aquí Able, able. Able. No, entonces causa problemas porque yo soy bien organizado y si no, ¿sabes? Es difícil tú encontrar sí. eh, gente que sean igual de organizado que yo. Exacto. Por lo menos en mi caso es difícil. Yo no, no encontrar encontrado una gente que sea igual de organizado que yo. Yo soy bien consistente con mis cosas. Yo tengo Exacto. la misma rutina y eso va a ser hoy, mañana y pasado y tú puedes contar en eso.
0: Exacto. Así que... Sí. Eh, no. Yo no, yo no tengo ni que agregar más <risa> nada ahí porque yo te entiendo perfectamente. Yo no soy tú organizado sabes, así tú como sabio. tú, pero yo sé cómo tú eres. Yo sé cómo tú eres. Entonces, eh, una cosa, Julio. Yo sé, si yo te invité a este podcast uh -huh. es porque yo considero que tú has tenido éxito en X o Y área. Uh -huh. En mi caso, yo que te invité y mucha gente, atención a la gente que está allá afuera que quizás no se ven como exitosos. otra persona sí te puede decir no mira tú eres exitoso por esto, por esto, por esto y por esto en mi caso yo invitarte a ti es porque te considero exitoso porque en todas las áreas de, desde que yo te conocí eh, en todas las áreas tú has demostrado como tú dijiste anteriormente que tú eres mucho más que averaje y mientras estamos eh, si estamos en una posición 5 el año que viene tenemos que estar en 6 Uh -huh. y es una mente progresiva por lo tanto tú siempre tendrás éxito en el área laboral si nosotros dijimos que nosotros empezamos vamos a poner el primer trabajo de cablevisión ganando 18 pesos a la hora uh -huh. que esos son como 35 mil pesos al año eh, en, en el momento actual eh, julio trabaja para una bueno ahora mismo se está mudando para california pero y buscando trabajo allá pero la última posición por ejemplo en el área profesional que tuvo fue como Project Manager. Uh -huh. O sea, que en New York, o sea, uh -huh. para que la gente tenga una idea más o menos, no es cualquiera que tiene una posición de trabajo como la tenía él. Ahora se está mudando a California, me imagino que, que quedará con una posición en, en esa misma, uh -huh. en, ese, en ese mismo nivel y por eso yo considero a Julio una persona exitosa. Llegó aquí, empezó desde cero, no solamente como yo empecé, porque, Julio, si yo me pongo a pensar, yo empecé desde cero en este país a los 18, pues, tú empezaste a los 25, vamos a poner, sí. después que tú saliste de la pelota. Ya, sí. ya tú, ya tú eras adulto o adulto. Sí, que mucha sí, gente sí. piensa, ah, no, hay mucha gente que salen de pelota y... y se meten a depresión uh -huh. y no salen y se meten de... se meten, qué sé yo, a un... a malocoro, como digamos. Uh -huh. Pero, si yo te tengo en este podcast, es porque yo considero que tú, en las áreas de tu vida que tienes, y... con todas las conversaciones que nosotros siempre nos sentamos... A, a discutir, a hablar de lo que sea, uh -huh. el nivel de, el nivel de conciencia e inteligencia que tú tienes, yo te considero una persona exitosa. Ahora, eso soy yo. Gracias. Dime tú mismo, quizás en un momento cuando tú te sentaste y tú dices, y, y tú, tú mismo te dijiste, ¡mí mismo! Estoy orgulloso de ti. ¡Wow! Óyeme, yo he viajado lejos. Vamos a poner un ejemplo. Un, un momento que tú hayas dicho eso. Que la otra cosa es, para que no te sientas, ah, no, uh -huh. porque ya tú te sientes realizado y ya. Uh -huh. Volvemos a lo que dijimos ahorita, nosotros nos sentimos, eh, realizados en un momento, pero no quiere decir que nos quedamos ahí, sino que, uh -huh. ok, ya nosotros, guau, wow, me siento chulo aquí, nunca pensé que iba a llegar aquí, pero uh -huh. ahora se convierte en la próxima meta. Sí. Una meta termina, eh, no, una meta comienza donde la última termina. Claro. ¿En qué momento quizás tú dijiste, oye me yo estoy bien? <ríe>
1: Yo creo que, eh, mira, de la manera que yo entiendo eso y cómo se traduce eso en mi mundo, esa pregunta es, es muy cargada, ya viene viene con mucha carga sí. y, y yo creo que va de mano con lo que tú me preguntaste al principio de, de la entrevista, que es ¿qué te motiva? ¿qué te levanta? ¿cuáles son tus tu motivaciones todos los días? Eh, ¿Qué momento? Entonces la pregunta es: si mal no entiendo, ¿en qué momento yo tuve un momento de realización donde yo me sentí exitoso?
0: Exacto. Porque okay. tú dijiste: Óyeme, yo soy un monstruo. Yo yeah. estoy
1: aquí no me lo
0: creo. Yeah, Pero yeah. después al otro día tú dices: Coño, ahora tengo que llegar ahora
1: hasta tengo allí. Que llegar. <risa> si te digo algo que. Sin mentirte. Sin mentirte. O sea, Dale. francamente te lo digo. Yo me siento así por no decirte todos los días, yo me siento así casi casi todos los días, porque no recuerdo, o sea, yo me siento así casi todos los días. Y te lo digo porque cuando te estaba diciendo que yo me levanto y tengo una meta ese sí. día de ser mejor que ayer, vamos sí. a decir. O sea, yo te lo digo con, óyeme, la gente a veces piensa que es, como le dicen en inglés, lip service. Cuando, cuando tú haces, cuando tú dices las cosas por decirle, no, señor. una
0: mala boca, boca, No, no, esto
1: no eh. nada más, no, no más una palabra, es una filosofía de vida. Si yo me levanto hoy con la meta de levantar un poquito más de pesa de ayer, y yo lo hago, yo me siento así. Eso me causa euforia. Claro. Si yo voy al trabajo y yo digo, yo tengo que hacer estas llamadas, y yo sé que me… porque a veces, como un project manager, yo tengo que hacer algunas llamadas que no son no son placenteras. Sí. Yo tengo que llamar a un cliente y decirle, oye, me te, tenemos que cobrar más dinero, y por esto y esto. Sí. y siempre hay, siempre hay resistencia con ese sí. tipo de llamadas. Y yo las hago, y las hago temprano en el día, y, sale de... y salgo de eso y yo me y yo siento la euforia de que hice lo que tenía que hacer y fui exitoso en eso. Entonces, yo, yo siento esos momentos a cada rato de, del día.
0: Óyeme, pero. Y tú sabes que también pienso yo, eh, eh, correct me if I'm wrong, uh -huh. eh, que eso tiene mucho que ver con el ser agradecido. Totalmente.
1: Hay un libro de, precisamente que te lo voy a, te, te lo voy a mencionar un poco más adelante. Porque me acabé, me acabé de acordar. Porque si te digo que. Cuando yo me levanto y va otra vez con lo que es la, la, la rutina del día, uh -huh. del día a día, yo me levanto y yo hago mi cama, yo tiendo mi cama y lo estoy haciendo desde, no sé, no sé desde cuándo, desde los 19, sí. 20, o sea, yo, yo me levanto y tiendo mi cama todos los días en la mañana sí. y eso me da euforia a mí. Cuando yo me levanto y tiendo mi cama y me voy, y antes de yo cerrar la puerta y miro hacia mi casa y todo está, está limpio organizado. y todo está en orden, eso me da mi euforia, yo me voy tranquilo. Entonces eso, para mí, ya yo eso. tuve mi primera victoria en el día, Claro. y ahí yo, pues, me pongo en mi mente, ya yo tengo una W ahí, un win, un win. y me voy mm -hmm. para mi trabajo, o me voy para mi gimnasio en ese caso, sí. y ya yo me voy y siento que ya conquisté y tuve mi primera conquista del día. Y entonces, ¿qué momento yo me sentí exitoso? En el momento que yo salí de mi casa, si te digo así francamente. Sí. Y voy al gimnasio y tengo dos o tres momentos de exitosos desde éxito también, porque Exacto. levanté, hice mi... Corrí, yo corro 10, 15 minutos y siempre me manté Correr en la mañana a veces no es lo más fácil. sí Pero yo cuando voy, corro y termino la corrida y sudo y corro mi, con, la, con la resistencia o con, con la intensidad que quise correr y lo termino. Ahí es otra, otro sí, win otro y win. así sucesivamente. Sí, durante el día yo tengo un, una serie de wins.
0: ¿Y qué pasa entonces cuando tú no logras alcanzar esa meta? Por ejemplo, en el caso del gimnasio, sí. que tú tienes tu meta de, eh, digamos, esta semana eh, yo estoy corriendo 5 millas, sí. la semana que viene tengo que correr mínimo, mínimo, mínimo 6. Sí. Y tú le diste 5 días y, y lo más que pudiste llegar fue 5.8. Sí. ¿Qué? ¿Cuál es el proceso mental que tú utilizas? ¿Qué sé yo? ¿Cómo tú lo ves eso? Si lo ves como un luz o todavía como quiera lo ves como un, un win porque de todas maneras es un win porque
1: progresaste, ah. llegaste a 5.8. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú le ¿Qué vuelta tú le das en la cabeza? Buena pregunta esa y muy buena pregunta y precisamente yo hablé de eso hoy con el hijo tuyo, con Luis Ángel. Ok. Porque realmente ¿qué ha pasado? Dame el ejemplo que tú me diste. Mi meta es 5 millas
0: Uh, esta semana yo corrí 5 millas, la okay. semana que viene son 6. Quiero correr 6, millas okay. Pero yo traté y me maté y Ajá, por eso no lo, hiciste, y razón,
1: no lo hiciste. Nada más llegué hasta 5.8. Yo, yo, te, yo tenía un manager. Eh, hace un tiempo atrás yo tenía un manager que él decía. Eh, Soriano, ¿hiciste tal cosa? ¿Sí o no? O sí. Soriano, eh, ¿cuánto fue? Eh, no, no me acuerdo, cualquier cosa. ¿Cuánto fue...? Eh, ¿Qué cantidad de picheo hiciste tal día?
0: Sí.
1: Él quiere un número.
0: Uh
1: -huh. él, no quiere, él no quiere que yo le diga, no, yo hice 55 picheos entre Ini, pero lo que pasó fue que el cambio no me estaba funcionando. Tuve que... Él no quiere historia. Él quiere un número. Exacto. Entonces, él me decía, Soriano, no me dé historia, a mí no me dé cuento. Y con un lenguaje más, <risa> más folclórico más de allá. <risa> me decía, oye, Mesoriano, a mí no me dé historia ni me venda cuento. No, pero dilo como te lo decían <risa> a ti, porque este podcast <risa> lo pago yo. Tecle, oye, Tecle, a mí no me dé cuento, dime, dime, ¿cuánto fue el número? <risa> ¿Qué fue? ¿Cuánto, ¿Cuánto pucha fue que hiciste? Dime, ¿qué vaina es? ¿Cuántas -cu -cu vuelta la vaina? No me dé tanta vuelta. <risa> y entonces él me decía, y me decía, oye, en los números está la historia. Exacto. O lo hiciste o no lo hiciste. Exacto. O es blanco o es blanco o es negro. Blanco negro. Ahora mira lo que pasa. ¿Qué vuelta yo le doy? No hay ninguna vuelta. Lo que okay. hay es la verdad. Okay. Lo que hay es la verdad. O sea, la vuelta se la da a uno. Cuando es tú, la, cuando tú, tú empiezas, ahorita. cuando tú empiezas a darle significado, ¿qué significa que tú no corriste la seis millas que tú querías correr? ¿Qué significa eso?
0: Que tú tienes que correr más. No. Más esfuerzo. No,
1: no monstruo. Eso significa que tú no corriste la milla que tú dijiste que querías correr y punto. Y ya. Y ya. Eso no quiere decir más nada. Si yo digo yo voy a correr 6 millas de lunes a viernes y el viernes yo corrí 5, no corrí 6, ¿qué quiere decir eso?
0: Que corriste que 5.
1: 5 y punto. Y Óyeme, eh, entonces cuando tú empiezas a darle significado a eso, diana 3 fui Haragán. No me sí, levanté, sí. yo no soy suficientemente bueno, o tuve muy perezoso, o le, ya tú, esa vaina empieza tú a, 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 a ponerte realmente. por abajo y sí. a ponerte... Entonces ya eso te va a causar un efecto muy negativo.
0: Que me ha pasado. Pero, Muchísimo y le pasa a todo el mundo.
1: Mes. Mira, Muchísimo óyeme, mes. lo más importante de esto, monstruo, lo más importante de esto, y, y si... Y honesta y te lo digo a ti, y, y, y quisiera yo sembrárselo en la mente a todos los sobrinos míos, a los sobrinos y a mi sobrina. Dale que vienen, son la segunda, son la generación que no vienen siguiendo a nosotros. Bueno, esto está grabado aquí. Si hay algo que yo quisiera inculcarle a ellos es la, la realización de, de lo que es. Por ejemplo, simplemente ver las cosas por lo que son sí y punto, y no más ni menos. Ver las cosas por lo que son y no más ni menos. Si yo quise hacer, eh, en el ejemplo tuyo, seis millas y hice 5, sí. simplemente hice 5. Y se acabó. Oh, no quiero decir más nada. Ahora, el, el poder de eso está en no venderte historias. En no decirte uno, en, no, en uno mismo no venderse uno sus propias excusas.
0: Exacto. No lo
1: hice porque el niño, no, el Como niño, que tuve esto. que recoger el niño uh -huh. en el daycare. O mi esposo me llamó y, y me, me interrumpió mi sistema, mi rutina. O me levanté tarde tal día porque tenía un dolor de cabeza o tenía fiebre. No, mi hermano. Oh, hermana, si usted no lo hizo, no lo hizo y punto. Hágalo la semana que viene no ha pasado nada. Y exacto, siga para adelante. Exacto. Y punto, ya no hay que venderse mi historia. No hay que crear no, historia. No, no hay que crear esa historia, ni hay que darle significado a esa vaina, sí. ni nada. Óyeme, el poder de eso está en, en, el, en, en tú realizar, eh, darte cuenta de lo que pasó, verlo sí. por lo que es y seguir para adelante.
0: Y darse. Mira, es una manera, pero bien, ahora mismo yo estoy pensando que yo mismo tengo que implementar esa misma idea, porque a mí eh, eh, hay mucha muchos pensamientos que se quedan como rumiantes, como la vaca que se quedan en la noche, comen. Sí. Así los pensamientos son rumiantes. Bueno, Martin y Luther King la... dijo... Mm -hmm. Martin Luther
1: King dijo que tú no puedes aclarecer una habitación con oscuridad. Y con eso lo que te quiero decir es que si tú quieres que salga al oscuro, tú tienes que traer luz. Claro. No es más, más nada. Tú no puedes traer más oscuridad a la oscuridad y, y, y pensar que vas a alumbrar.
0: En pocas palabras, tú no puedes resolver cosas negativas con más pensamiento no, negativo. No, olvídate de esa vaina y dale buscar. para allá. Exactamente. Y, y sigue
1: para allá. Y no, y no crearte ninguna idea, ni ninguna excusa de por qué pasó, ni si pasó, ni si yo soy, ni si no soy. ¿Qué quiere decir sí. eso? Nada. Eso no quiere decir nada. Usted no es nada. Eh, tú no eres ni más ni menos, ni eres haragán, ni eres nada. Eso no quiere decir nada. Simplemente no lo hiciste. Dale para adelante mañana lo haces.
0: Exactamente. Muy buena, muy buena. Ahora, en tus años de vida que tú tienes aquí en Estados Unidos, ustedes vinieron como cuando tú tenías como 11 años. 11 a los once años, años? Sí. A los once años. Mm -hmm. Desde, desde que tú llegaste aquí, empezaste a jugar pelota, que tú le que tú le das mente a tu historia. Eh, si tú pudieras, un ejemplo, si tú pudieras viajar al pasado, y hacer algo diferente lo harías y qué tú harías algo diferente o por lo menos por ejemplo eh, pararte a ti mismo en la calle hace 20 años uh -huh. contra le dije la edad Ay, déjame ayudarlo 10 años atrás no. pararte yeah. a ti mismo en la ah. calle y decirte no mira julio tú sabes que tú vas a hacer esto y esto y esto cuando ah. tú tengas qué sé yo eh, 30 años mejor es mejor que tú empieces a hacer esto desde ahora ¿Qué tú te dirías a ti mismo
1: si te digo la verdad. A Julio de 20 años. Sí, a, a, yo, a los 20 yo creo años. que en ese 20 años tú estabas jugando pelota. Sí, no, yo empecé a los 17. Exacto. Entonces, pero tú estabas jugando pelota con Orioles me imagino. Sí, lo sí ves, a, ¿no? a los 20 años exacto. yo estaba en plena en plena ¿Qué carrera? carrera. ¿Qué yo le diría a un Julio de 20 años? O sea, a un Julio, no a mí mismo. Ajá. A un Julio. A un Julio, exacto. Ok, yo creo que ese me gusta más porque yo no. Como que ese ejemplo de yo decirme algo de yo, como si yo hubiera parado. No, como que no, no sé. No me relaciono con esa si voy a para el tiempo no. pero que yo le diría a alguien a un Julio de 20 años, se lo voy a decir Exacto. a un Eros, vamos a decir, mi sobrino de 17. Eso, eso precisamente se conecta con la, con la última,
0: con las últimas palabras que yo sí. quiero que tú eh, le digas a la gente, mm. a, a un Eros, vamos sí. a poner que tú, que tú mencionas. Sí, se
1: lo diría un
0: a... Eros, para el que nos escucha, es un sobrino de nosotros, hijo de mm. eh, su hermana Freya.
1: Sí. Yo le diría, a, a, o a mi sobrina Daniela, o a cualquiera de mis sobrinos, Luis Ángel, a, a Amelia, ese. Que lo
0: más probable, te lo, ya lo ha dicho, se, ya mil, se lo ha dicho. Mil veces,
1: ¿no? porque los fundamentos no cambian. <risa> Dale, mil veces, ahora mil, en se público. Lo, se lo digo mil veces porque los fundamentos no cambian. Ahora en se, público y que quede grabado. Claro, y los fundamentos no cambian, las cosas son lo que son, hay principios de la vida que son como fórmulas, y no cambian. Eh, yo le diría a cualquiera de ellos que eh, está bien no saber, es normal no saber, no hay que entrar en pánico por no saber, que está bien eh, elegir un camino, aunque no sea el camino definitivo de que ellos lo van a hacer de por vida, que está bien elegir un camino, simplemente elegir algo, pero elegir, eh, y, que, y que no tengan miedo en equivocarse. Realmente no hay... No hay, no hay eh, no, no es un pecado uno equivocarse y tener que cambiar más adelante y simplemente ir con, con lo que uno... Nosotros somos seres que evolu vamos evolucionando y no dejamos de evolucionar nunca. Entonces uno no saber y no tener todas las respuestas a los 17, a los 18, a los 19, a los 20, a los 25, a los 30, a los 35, a los 40. O sea, no tener todas las respuestas está bien, eso es normal. Simplemente hacer lo que uno piensa que está bien en el momento, siempre y cuando uno no se perjudique a uno y perjudique a los demás. Hacerlo, hacerlo con, con, con ganas, hacerlo a 100% Y más adelante, si te, tocó, si te tocó cambiar el curso de la vida, de tomar otra decisión, tomarla igual y dale para allá con eso. Y si te, tomo, y si te tocó cambiar otra vez, cambiar otra vez y dale para allá con lo que sea. Pero tomar decisiones, no no. Lo importante es tomar una decisión y hacer las cosas. Como yo te dije, el poder está en hacer. So. Yo le diría eso, que se lo he dicho bastante, no tener miedo en tomar decisiones y hacer las cosas y punto.
0: Perfecto, señores, y yo no voy a agregar ni una sola palabrita más a esas eh, últimas palabras que salieron del corazón y también conectadas al cerebro. Muchísimas gracias Julio por tu tiempo, por dedicarle estas palabras a las personas que nos escuchan y para los que quizás te quieren conocer o hacerte una pregunta directamente si tú quieres no es obligatorio yeah. tú puedes dar tus redes sociales si la usas y para los que quieren hacer una pregunta directamente a mí o al programa me pueden encontrar en Facebook me buscan como Luis Romano o Encaminados al éxito y en Instagram también me pueden buscar como l Romano o ese es mi eh, handle en Instagram si me quieren hacer una pregunta eh, directamente a mí o a Julio a... ¿Tú eres que sabes? Sí, no,
1: eh, que te digo yo? mi yo no feito, sé si, tú, si sí, no, tú no, quieras. Julio, Julio sí. Ángel, el Facebook me llama Julio Ángel, pero realmente sí, sí cualquier gente que me llame por ahí o me, me, me tire por ahí, yo le tiro para atrás, Julio Ángel, así mismo, mi primero y
0: segundo nombre Julio Ángel. Perfecto, y no hay tiempo para más, señores, muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.